0: So, Nur eine Frage ich habe eine Nachfrage. Ich ver verstehe Ihre eigentlich? Frage nicht. Also es ja. gibt Gesetze in Deutschland, die sind Vorgaben. Sie werden Tiere nicht ohne Vorgaben in Deutschland halten dürfen. Sie dürfen auch nicht, also auch Transport und Fleischproduktion und Angebot, Hygienevorgaben, das dürfen Sie nicht ohne, Sie sind nicht im luftleeren Raum. Es gibt klare Vorgaben in Deutschland. Jetzt können wir darüber reden, reichen die oder nicht. Wir können aber auch darüber reden, ähm, weil Sie ja den Konsum, Fleischkonsum angesprochen haben. Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen.
1: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz. Herzlich willkommen der Bundesministerin für Ernährung und Landwirtschaft, Julia Klöckner, und Herrn Manfred Güllner, dem Geschäftsführer von Forsa, der Gesellschaft für Sozialforschung und Statistische Analysen, heißt das ganz genau. Und ähm, herzlich willkommen auch den beiden Gebärdendolmetscherinnen, die uns Phoenix stellt und das auch organisiert und die auch nur bei Phoenix zu sehen sind. Ähm, vielen Dank an Phoenix dafür. Es geht heute um die Vorstellung des Ernährungsreportes 2020.
2: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, sogar Produzenten werdet erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
0: Und die Ministerin hat das Wort. Ganz herzlichen Dank, Frau Wefers. Sehr geehrte Damen und Herren, Essen und Trinken, das bewegt unsere Bürgerinnen und Bürger. Wir alle müssen uns ernähren, jeder kann auch mitreden natürlich. Und seit 2015 beleuchten wir mit einer repräsentativen Forsaumfrage in jedem Jahr das Ess- und das Einkaufsverhalten der Deutschen. Und da ist die Frage, was kommt täglich auf den Tisch? Welche Rolle spielen die Preise, die Kalorien? Wie verändert sich das Ernährungsverhalten vor allen Dingen auch unterschiedlicher Bevölkerungs- und auch Altersgruppen? Mit dem Ernährungsreport sind wir damit sehr nah dran am Alltag unserer Verbraucher. Und es ist oder der Report ist damit auch ein Gradmesser für die Ernährungspolitik meines Ministeriums. Und aktuell beschäftigt uns alle ein entscheidendes Thema, wirklich Tag für Tag das Thema corona und wir wissen, dass sich das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger mit dem Arztbesuch, die Frequenz oder was Operationen anbelangt, verändert hat. Aber nicht nur in dem Bereich, sondern auch im Ernährungsbereich hat sich das Verhalten in Zeiten der Corona-Pandemie verändert. Und deshalb haben wir gesagt, dass wir noch eine Zusatzbefragung, die hatten wir in Auftrag gegeben, dann im April diesen Jahres Ernährung in Zeiten von Corona. Ähm, denn was sich vermuten ließ, das bestätigen die Zahlen, das Essverhalten äh, vieler Menschen wurde durch diese Krise beeinflusst. Ähm, auch unsere heimische Landwirtschaft, die Versorgung mit Lebensmitteln aus der Region hat für viele an Bedeutung gewonnen in dieser Zeit. Und es gibt ähm, ein Momentum äh, der gewachsenen Wertschätzung für unsere heimische Landwirtschaft und äh, ihre Erzeuger und für regionale Produkte. Und ich möchte Ihnen kurz ein paar Einblicke geben in die Umfragen. Sie selber haben ja auch die Unterlagen vor sich liegen und Herr Güllner geht natürlich als Fachmann äh, dann auch detaillierter in die Umfrage rein. Äh, Stichwort Wertschätzung, das schlägt sich auch in den Umfragen nieder. 39 Prozent der Befragten geben an, dass ihnen die Landwirtschaft jetzt wichtiger ist. Als vorher 39 Prozent und besonders bei den Jugendlichen und jungen Erwachsenen, die messen, da sind es 47 Prozent, fast die Hälfte der Befragten, die jetzt durch die Corona-Zeit in dieser Corona-Zeit der Landwirtschaft eine höhere Bedeutung beimessen, als es vor der Krise war. Und ich würde mir wünschen, das will ich ganz klar sagen, dass das auch wieder künftig mehr Berücksichtigung findet, dass man einen Blick für die hat, die dafür sorgen, dass der Tisch dann auch gedeckt ist, auch in der gesellschaftlichen und politischen Diskurs, dass sich das wiederfindet. Wir brauchen die Bauern vor Ort, um auch regionale Lebensmittel kaufen zu können. Ich möchte was sagen zum Koch- und Essverhalten. Das ist ganz interessant. Es liegt irgendwie auch nah, aber es ist gut, es auch mit Zahlen unterlegt zu bekommen. Wir alle wissen, Restaurants waren geschlossen. Ähm man ist auf sich selbst auch ähm, nicht zurückgeworfen. Das klingt so fatalistisch, aber es ging darum, auch ähm, wie ernähren wir uns in Zeiten auch des Homeoffice. Und die Studie zeigt: Wir kochen, wir Verbraucherinnen und Verbraucher kochen, kochen häufiger als vor der Corona-Krise selbst zubereitete Speisen. In Zahlen: Das gaben 30 Prozent der Befragten an, dass sie mehr zu Hause kochen, selbst kochen als vor der Corona-Krise. Und wir essen häufiger gemeinsam. 28 Prozent nehmen ihre Mahlzeiten jetzt häufiger gemeinsam ein. Und die Pandemie hat zudem dazu geführt, dass mehr als bisher beim Kochen frische Zutaten genutzt werden. Und bei den Lebensmittellieferungen, das fand ich recht interessant, also dass Lieferangebote genutzt werden, das ist klar. Aber in der Pandemie haben sich, hat sich das Verhalten kaum geändert. Aber ich will es verdeutlichen nochmal: Sechs Prozent der Befragten gaben an, häufiger Lieferangebote des Lebensmittel-Einzelhandels in Anspruch zu nehmen. Acht Prozent bestellen häufiger bei den ich jetzt mal den etablierten Lieferdiensten, die man kennt, ohne jetzt einen Namen zu nennen. Interessant ist, dass aber 21 Prozent ähm, mehr auf Regionalität bei der Lieferung setzen. Sie haben es selbst mitbekommen, dass die klassischen Restaurants, die vorher keinen Lieferdienst hatten, aus der Not heraus selbst auch Lieferdienste angeboten haben, eben mit einer anderen Art von Speisenauswahl. Und das hat zugenommen. 21 Prozent setzen da auf Bestellungen in Restaurants vor Ort. Hat sicherlich auch, muss man sagen, wird es Unterscheidungen geben aufgrund des Geldbeutels. Aber es zeigt auch, wie wichtig Restaurants und die Gastronomie für die Ernährungskultur, für unser Leben vor Ort auch sind. Das sieht man da. Also das Ernährungsverhalten hat sich geändert, auch das Bewusstsein. Am Ende werden wir uns fragen müssen, ist dieses Bewusstsein von kurzer Dauer, weil es erzwungen worden ist durch die Umstände und, und, und die, die Einschränkungen der Corona-Pandemie? Oder wird es von Dauer sein? Politisch gesehen gilt es für uns, für mich als Ernährungsministerin, dieses Momentum zu nutzen und in einen Trend auch zu verwandeln und zu unterstützen. Was sind jetzt die wesentlichen Erkenntnisse des Ernährungsreports, den Sie ja auch vor sich liegen haben? Zum einen ist naheliegend, aber es ist wichtig, noch einmal zu erwähnen, weil wir darüber gar nicht so häufig reden, ehrlich gesagt. Wir reden über das, was im Essen drin ist, was weniger werden soll zum Beispiel an Zutaten wie Zucker zum Beispiel. Aber was das Allerwichtigste für die Bürgerinnen und Bürger ist, 98% sagen ist es, das Essen muss schmecken. Und das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Aber das ist, ähm, deshalb gibt es auch ein paar Zielkonflikte, wenn es darum geht, ähm, ob gesund auch immer so schmeckt wie das, was man vielleicht ernährungspolitisch nicht so empfehlen würde. Dabei kommt eine bunte Vielfalt bei den deutschen ähm, äh, Verbraucherinnen und Verbrauchern auf den Tisch. Gemüse und Obst sind Spitzenreiter. 78, nee, 70% Prozent geben an dass jeden Tag bei Ihnen Obst und Gemüse auf den Tisch kommt. Milchprodukte konsumieren täglich etwa 64 Prozent der Verbraucher. Im Übrigen war das äh, bei der vergangenen, äh, war das 2016, waren das nur 59 Prozent. Jetzt zum Thema Fleisch- und Wurstware. Wie viele konsumieren Fleisch und Wurst täglich? Das sind 26 Prozent. Im Jahr 2015 waren es noch 34 Prozent. Man sieht ähm, zu einer ausgewogenen Ernährung gehört etwas Ausgewogenes von Gemüse über Milchprodukte. Und bei Wurstwaren, und da sehen wir, dass nicht jeden Tag Fleisch dazugehört. Das ist wissenschaftlich so erwiesen, aber das ist auch interessant beim Konsum. Die Zahl derer, die gelegentlich bewusst auf Fleisch verzichten, hat zugenommen. Über die Hälfte der Befragten, 55 Prozent, bezeichnen sich als Flexitarier. Das heißt, nicht sowohl als auch, alles, also nicht auf der einen Seite alles oder nichts, sondern sowohl als auch. Also nicht dogmatisch, sondern ähm, in der Abwechslung. Und wenn man sich das anschaut, wie ist die Zahl der, der Vegetarier und Veganer? Das ist sehr interessant. Die Zahl ist gleich geblieben. Fünf Prozent der Bevölkerung geben an, Vegetarier zu sein. Ein Prozent der Befragten geben an, Veganer zu sein. Und politisch gesehen, was die Konsumenten nicht benötigen, davon bin ich überzeugt, staatliche Vorschriften, was auf den Einkaufszettel soll oder in den Einkaufskorb soll. Ich möchte etwas sagen äh, zu den Ergebnissen bei den Umfragen, was Bürger sich wünschen, was in den Produkten drin sein soll. Ähm, Essen muss gesund sein, das ist das Zweite. Es muss erst schmecken und dann gesund sein. 90 Prozent geben das an. Und ähm, ich möchte, dass es jedem Bürger, egal welchen Alters, leichter gemacht wird die gesunde Wahl zu treffen, also sich gesund zu ernähren. Wir sehen, dass aber vor allen Dingen den älteren Menschen ähm, das Thema gesund, gesunde Ernährung wichtiger ist als den Jüngeren. Und ähm, ich lasse untersuchen auch mit meinem Ministerium die Korrelation einer lebenslangen Ernährung zu Demenzerkrankungen. Auch das ist ein Punkt natürlich im Alter, wo man vielleicht auch mit, mit Begrenzungen auch zu tun hat, spielt das eine Rolle. Ähm, Sie wissen, dass wir die Reduktions- und Innovationsstrategie, dass ich die vorangebracht habe und der Report zeigt, dafür gibt es eine hohe... Ähm, ich, übersetzt eine hohe Zustimmung dafür, dass wir diese Themen angehen, weil in vielen Fertigprodukten zu viel Zucker, zu viel Fette, zu viel Salz ähm, erhalten sind und äh, 86 Prozent befürworten, dass Fertigprodukte weniger Zucker zugesetzt wird, ähm, 56 Prozent, ähm, geben zudem an, sie hätten schon einmal bewusst Fertigprodukte gekauft, bei denen der Zuckergehalt reduziert wurde. Und bei fettreduzierten Produkten waren es 48%. Wir haben ein Monitoring gemacht, auch mit unserem Max-Rubner-Institut, unserer Ernährungswissenschaftler. Sie wissen, die Reduktionsstrategie, Innovationsstrategie schreitet voran. Und wir sehen, dass wir sehr gute Ergebnisse schon erzielt haben. In vielen Fällen sinkt die Gesamtkalorienzahl der Produkte, wenn Zucker reduziert wird. Das ist ein richtiger Weg, um Krankheiten wie Übergewicht oder Diabetes Typ 2 vorzubeugen. Aber ich sage auch... Es gibt auch Dinge, wo ich noch nicht zufrieden bin, gerade wenn es an Kinder gerichtete Lebensmittel sind. Wir haben gesehen, dass ähm, ähm, Frühstücksserealien mehr Zucker haben, als wenn sie an Erwachsene ähm, gerichtet sind. Und ähm, es gibt auch Verbote. Und da bin ich aktiv geworden. Das wissen Sie, Verbot von Süßungen bei Kinder und Babytees. Dann eine weitere Erkenntnis. Ich will es kurz zusammenfassen. 81 Prozent, sind der Meinung, ja, ein staatliches, unabhängiges Tierwohlkennzeichen ist wichtig, auf das sie sich ähm, verlassen können. Und für mehr Tierwohl wären über alle Altersgruppen hinweg Verbraucher bereit, mehr zu zahlen und sogar 45 Prozent geben an, sogar bis zu 15 Euro pro Kilo Fleisch mehr zu zahlen. Ich freue mich über die verbale Aufgeschlossenheit, aber wir wissen an der Ladentheke, dass es doch ähm, eine sehr konstante Verhaltensstabilität häufig auch gibt. Und, ähm, aber es ist gut, dass es diese Aufgeschlossenheit gibt. Und ich glaube, das ist ein Weg hin, auch ähm, dass das Theoretische oder der Wunsch in die Praxis schrittweise auch ähm, umgesetzt wird. Zahlungsbereitschaft an der Ladenkasse, das wird man dann sehen. Also der Preis spielt für äh, weniger Befragte eine Rolle. Das sehen Sie auch in den Unterlagen, zumindest bei der Befragung in den Angaben. Dann kommen wir zu einem Thema und dann auch zum Ende. Ähm, wer wirft wie viel weg von Lebensmitteln? Das beschäftigt uns sehr, das beschäftigt auch mich sehr als Ernährungsministerin, die auch äh, einen Wert darauf legt, dass ressourcenschonend gewirtschaftet wird, dass wir Ressourcen, einen Blick auf die Ressourcen auch bei der Nahrungsmittelproduktion legen. Und Sie wissen, dass wir eine sehr intensive, durchkonzipierte Strategie ja an den Tag oder vorgestellt haben und jetzt auch umsetzen, dass die verschiedenen Sektoren in den Blick nimmt. Das heißt von der Urproduktion über die verarbeitende Lebensmittelwirtschaft hin zur Gastronomie, zum Lebensmitteleinzelhandel, aber auch zum Verbraucher. Und am meisten weggeworfen wird von diesen fünf Sektoren im privaten Haushalt. Das kennen wir alle. Am meisten wird Obst und Gemüse weggeworfen, auch, auch Milchprodukte werden weggeworfen, ähm, obwohl sie noch genießbar wären. Und insofern freut mich das sehr, wir haben eine sehr intensive Aufklärung betrieben, was das Mindesthaltbarkeitsdatum anbelangt. Das Mindesthaltbarkeitsdatum ist kein Verfallsdatum. Und Sie können ein Verfallsdatum nicht generell nennen, sondern für jedes Produkt ist es individuell, weil es ja auch was mit der Kühlkette äh, zu tun hat. Wir haben die Kampagne zu gut für die Tonne gestartet. Wir haben gestern ähm, einen Bundespreis, den Bundespreis auch verliehen. Und ich möchte noch einmal betonen, für 86 Prozent der Befragten, ähm, äh, Sie sehen die Reduzierung der Lebensmittelverschwendung als einen geeigneten Beitrag die Weltbevölkerung zu ernähren und Ressourcen ähm, zu schonen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, das Mindesthaltbarkeitsdatum, und das freut mich wirklich, dass wir da eine positive Entwicklung haben seit äh, zum Beispiel dem, dem Ernährungsreport äh, 2016. Da waren 76 Prozent waren es, äh, die sagten, naja, das Mindesthaltbarkeitsdatum ist das Datum, an dem ich mich orientiere und dann wegwerfe. Hier, ähm, als Orientierung und ähm, ich schaue noch mal, ja genau, und das Mindesthaltbarkeitsdatum für 81 Prozent der Befragten ähm, ist das Mindesthaltbarkeitsdatum eine wichtige Orientierung, aber sie riechen und schmecken auch noch mal. Also das heißt, ähm, man muss nicht, wenn man das Datum erreicht hat, dann die Lebensmittel auch wegwerfen. Also in unseren unserem vertrauen und ich komme zum Fazit abschließend. Ähm, für mich ist dieser Ernährungsreport, wie ich vorhin sagte, und da bin ich sehr dankbar und danke Forsa und auch Herrn Güllner, er ist lange dabei mit unserem Ernährungsreport. Das heißt, dass wir auch eine Entwicklung sehen, eine Vergleichbarkeit haben, auf die wir gerne eingehen, wenn Sie Fragen haben. Aber es ist ein Gradmesser für das, was unseren, äh, unseren Bürgerinnen und Bürgern wichtig ist. Gutes, gesundes Essen und ein vielfältiges Angebot. Das ist unseren Bürgern wichtig. Und das ist, schmeckt, das ist klar. Regionalität hat zugenommen. Die Themen mehr Tierwohl, transparente, nachvollziehbare Kennzeichnung, Vermeidung von Lebensmittelverschwendung und Regionalität und eine ausgewogene Ernährung. Das sind unseren Bürgern wichtig. Das deckt sich mit den Zielen meiner Ernährungspolitik. Und mein Ziel ist es, eine gesundheitsförderliche, eine nachhaltige Ernährung nicht nur für einzelne Gruppen, sondern für die Breite unserer Bevölkerung zu gewährleisten, zu ermöglichen. Wir wollen die Bürger in ihrer Ernährungskompetenz stärken, schon in der Kita beginnen. Und deshalb habe ich auch Gelder für die Kita- und Schulvernetzungsstellen verdoppelt, in der Beratung, wie Schul- und Kitaessen auch ausgewogener zur Verfügung gestellt werden kann. Das ist ein ganzheitlicher Ansatz. Und dann nutzen wir die Instrumente auch der Ernährungsbildung, der Forschung, der Innovation, ja, auch der Regulation und ich will auch sagen, dass die Selbstverpflichtungen, die wir überprüfen, die wir eingegangen sind mit der Ernährungsindustrie, überprüft werden, gemonitort werden. Und wenn wir nicht zu den Zielen kommen, die wir vereinbart haben, dann werden wir auch andere Instrumente nutzen. Und insofern sage ich vielen Dank an Herrn Güllner. Wir nehmen alle Lebensphasen immer in den Blick mit den unterschiedlichen Bedürfnissen. Wir setzen ähm, auf Verbraucher, die entscheiden. Wir setzen Leitplanken, wollen ihm behilflich sein bei der Entscheidung. Und für uns ist dann immer wichtig, wie tickt unsere Bevölkerung und was ist ihr wichtig. Und deshalb herzlichen Dank nochmal. Es ist ein sehr interessanter Bericht und wir sehen auch Veränderungen. Und das ist eigentlich das, ähm, was dann am Ende, wenn wir einen Trend sehen, auch wichtig ist mit der Beurteilung.
1: Vielen Dank, Frau Ministerin. Herr Güllner. Hat das ja, die
3: Ministerin hat ja schon sehr umfangreich die wichtigsten Kernergebnisse Ihnen dargestellt. Ich will das bloß noch an ein paar Punkten kurz ergänzen. Und wichtig, darauf will ich auch noch mal hinweisen, ist, dass wir ja diesen Ernährungsreport jetzt schon zum fünften Mal machen, seit 2015. Wir sehen daran, wie wichtig es das ist, dass man kontinuierlich auch manche Dinge beobachtet, um zu sehen, was ist konstant oder wo ändert sich etwas. Das kann man aber nur, wenn man nicht nur irgendwann zufällig zu bestimmten Zeitpunkten etwas fragt, sondern regelmäßig solche Erhebungen macht, um die Veränderungen auch einschätzen zu können. Was wir in diesem Jahr gemacht haben, ist, dass wir zusätzlich in der Corona-Krise noch mal im April gefragt haben. Wir haben jeweils 1.000 Bundesbürger zufällig systematisch ausgewählt, Befragt einmal im Januar, einmal im April, also vor Corona und in der Corona-Krise. Wir haben die Befragung per computergestützten Telefoninterviews durchgeführt, wobei wir nicht nur Festnetznummern anrufen, sondern auch Mobilnummern. Und glauben Sie denen nicht, die immer Ihnen einreden wollen, man könne mit Telefon keine Umfragen mehr machen. Das sind meist etwas merkwürdige Institute, die sowas behaupten, weil sie nichts anderes können, aber wir können natürlich auch Online-Umfragen machen, das ist sinnvoll, wenn man es ordentlich macht, aber hier wird, wird, auch, wird auch viel Scharlatanerie angeboten, gucken Sie genau hin und wenn die seriösen Institute wie die Forschungsgruppe, die heute wieder auch aktuelle Zahlen hat, die sich mit unseren ja weitgehend decken, weil wir eben hier seriös arbeiten, arbeiten eben auch mit dem Telefon, das haben wir hier auch diesmal gemacht. Konstanten gibt es. Frau Ministerin hat schon darauf hingewiesen, dass seit 2015 die meisten sagen, beim Essen ist es wichtig, dass es gut schmeckt. Das ist eigentlich trivial, aber immerhin da hat sich nichts geändert. Es hat sich auch nichts daran geändert, dass 90 Prozent konstant sagen, das soll auch gesund sein. So ganz passt da nicht damit, stimmt damit überein, dass der Anteil derer, die sagen, das Essen soll auch schnell zubereitet werden. Ähm, der Anteil ist zurückgegangen, äh, von, äh, ist äh, angestiegen von 45 auf 52 äh, Prozent. Hier sehen wir also eine Veränderung. Das war vor äh, äh, Corona in der Januar-Erhebung. Äh, was auch zurückgegangen ist, ist der Anteil derer, die sagen, das Essen ist, soll äh, kalorienarm sein von 44 auf äh, von 44 auf 43 Prozent und es soll preiswert sein von 40 auf 32 Prozent. Es gibt natürlich auch Unterschiede in den Altersgruppen. Beispielsweise für die Älteren ist das gesunde Essen und auch das kalorienarme Essen deutlich wichtiger als für die Jüngeren. So sagen beispielsweise 96 Prozent die über 60 hier. Uns ist absolut wichtig, dass das Essen gesund ist. Von den Jüngeren, den unter 30 hier, sagen es nur 80 Prozent und kalorienarme Kost ist für die älteren Bürger zu so 47 Prozent wichtig, für die Jüngeren nur zu 17 Prozent. Vor Corona haben wir gesehen, dass der Anteil derer, die doch jeden Tag oder zwei bis oder dreimal in der Woche, also doch regelmäßig in der Woche kochen, konstant geblieben ist. Das waren knapp 80 Prozent. Auch hier Unterschiede von den älteren haben im Januar über 80 Prozent gesagt, sie kochen regelmäßig, von den Jüngeren nur 67 äh, Prozent. Der Anteil, ist in der, der regelmäßig kocht, ist in der Corona-Krise angestiegen, ist ja nicht ganz äh, verwunderlich. Ähm, und äh, Frau Ministerin hat schon darauf hingewiesen, dass 30 Prozent von allen im April Befragten angegeben haben, sie würden jetzt in der Corona-Krise häufiger und das tun vor allen Dingen auch die Jüngeren. Da sagen es sogar 40 Prozent. Und dann wird man wird jetzt abwarten müssen, ob das eben ähm, ähm, – Glöcken hat ja auch schon noch hingewiesen – jetzt in der Corona-Krise erzwungen ist durch die Situation oder ob es ein äh, Trend ist, der sich auch nach Corona fortsetzt. Das werden wir auch dann erst im, im nächsten Ernährungsreport dann richtig feststellen können. Ähm, man muss darauf hinweisen, dass das nicht unbedingt zu einer Verfestigung der Kochlust führt, denn die Kochlust an sich ist etwas zurückgegangen in den letzten fünf Jahren. Also auch wieder eines, ein Beispiel für die gewisse Ambivalenz, die wir immer bei den Menschen feststellen können. Denn äh, der Anteil derer, die gerne kochen, ist um äh, immerhin äh, fast fünf Punkte zurückgegangen in den letzten fünf Jahren. Ähm, und jetzt müssen wir sehen, ob die Corona-Krise und die Erfahrung mit dem Kochen doch wieder dazu führt, dass die, dass die Kochlust ähm, dadurch wieder etwas äh, ansteigt. Was im Übrigen nicht mehr der Fall ist, was früher der Fall mal war, dass es große Unterschiede im, äh, in der Kochlust zwischen Männern und Frauen gab. Äh, heute kochen Männer fast genauso gerne wie Frauen. Hier hat sich also äh, eine, äh, doch eine. Äh, äh, Gleichstellung der Geschlechter in dem Punkt zumindest herausgeschält. Äh, ähm, der Anteil derer, die glauben, dass die Lebensmittel in Deutschland sicher sind, also hinsichtlich äh, generell der gesundheitlichen Unbedenklichkeit oder von Zusatzstoffen oder Inhaltsstoffen, ist äh, konstant geblieben, wobei interessanterweise die Älteren größere Zweifel daran haben, dass die ähm, Lebensmittel äh, sicher sind äh, als die Jüngeren. Ähm, Lebensmittel kaufen nach wie vor unverändert in den letzten fünf Jahren immer rund zwei Drittel, mehrmals pro Woche oder manchmal sogar täglich. Der, der Anteil derer, die sich Lebensmittel oder Getränke nach Hause liefern lassen, ist nach wie vor nicht allzu hoch. Das sind noch rund ein Zehntel, die sich etwas nach Hause liefern lassen. Wobei in der Corona-Krise auch hier natürlich einiges anders geworden ist. Frau Ministerin hat ja schon darauf hingewiesen, dass etwa die Lieferdienste für fertige Mahlzeiten deutlich weniger in Anspruch genommen werden als vor der Corona-Krise. Auch, die, dass man fertige Gerichte online bestellt, geht auch zurück. Logisch, wenn man mehr kocht, muss man sich weniger auch bringen lassen. Das... Die Lieferangebote von Gastronomen, und darauf hat Frau dr schon hingewiesen, ist etwas, ist angestiegen, weil man ja nicht Restaurants besuchen konnte. Hier muss man gucken, ob das auch bleibt, wobei hier natürlich eine gewisse Ungleichheit da ist. Es sind eher Westdeutsche und eher diejenigen, die auch zu den Besserverdienern gehören, die sich Geld, die sich Essen von Restaurants haben, leisten können. Das ist also hier eine, auch eine soziale Schieflage. Es wurde schon darauf hingewiesen von Frau Glöckner, dass man achtet auf die Inhalte, beispielsweise die, dass über 56 Prozent immer auf den Zuckergehalt achten, 43 Prozent auf den Fettgehalt, Salzgehalt, das ist etwas deutlich geringer. Und dass auch viele sagen, wir haben schon mal bewusst Fertigprodukte gekauft, bei denen der Zucker- oder Fettgehalt geringer ist. Also es scheint hier schon ein, dass das Bewusstsein, was eigentlich immer da war, auch so langsam zu sich im, im Verhalten dann niederzuschlagen. Man achtet auch auf Siegel. Bio-Siegel wurden schon vor fünf Jahren äh, beachtet. Das hat, da hat sich nicht viel daran geändert. Aber zugenommen hat der Anteil derer, die auf äh, fairer Handel äh, Siegel achten, der ist ähm, angestiegen, ist in den letzten fünf Jahren von ähm, 44 auf 49 Prozent und deutlich angestiegen ist, dass der Anteil derer auf der tierwohl achten von 36 auf 48 Prozent. Also hier können wir tatsächlich eine Tendenz sehen, was das Tierwohl anbelangt, dass man hier sehr bewusst darauf achtet. Das heißt nicht, dass man in der Lage ist, auch viel mehr Geld zu bezahlen. Sie haben ja schon darauf hingewiesen, das sagen uns immer die Leute, wann immer ich was zu, zu ökologischen Produkten gefragt, und ja wir sind breit und das fing mit dem äh, äh, blauen Engel an, dass wir da mehr äh, für bezahlen, Ökostrom immer mehr, mehr für bezahlen, äh, Fleisch Fleischstrom mehr bezahlen, wenn es ähm, aus artgerechter Haltung kommt, aber äh, in, im Verhalten schlägt sich das dann doch nicht so nieder, das ist eine, die Kluft zwischen Bewusstsein und äh, äh, Verhalten. Ähm, die ja über die äh, äh, der Wunsch oder die Akzeptanz von Angaben auf Produkten, das ist nach wie vor hoch. Das wünschen eben viele, dass man eigentlich viele Angaben hat. Ob sie alle genutzt werden, ist dann wiederum eine andere Frage. Aber es ist, glaube ich, richtig, dass man die Kennzeichnungen macht. Die Erwartungen an die landwirtschaftlichen Betriebe sind eigentlich sehr hoch. Man erwartet eigentlich eine artgerechte Tierhaltung, sagen 66 Prozent, fast genauso viel eine faire Entlohnung der Mitarbeiter, eine hohe Qualität der Produkte, umweltschonende Produktionsmethoden, also eine hohe Erwartungshaltung an die deutsche Landwirtschaft. Was wichtig ist, glaube ich, ich will es nochmal betonen, weil... Glöckner auch schon darauf hingewiesen hat, dass in der Corona-Krise die heimische Landwirtschaft an Bedeutung gewonnen hat. Das sagen 39 äh, Prozent, dass die, Landwirtschaft, die heimische Landwirtschaft an Bedeutung gewonnen hat. Kaum und sagt niemand, dass sie Bedeutung verloren hat. Und es sind vor allen Dingen auch die Jüngeren, die jetzt entdeckt haben, dass es die heimische Landwirtschaft gibt und die die Bedeutung auch äh, betonen. Ähm, dass die Bürger in der Corona-Krise häufiger gemeinsame Mahlzeiten einnehmen, häufiger gemeinsam kochen und auch frische Zutaten verwenden. Das, das hat der Börgner schon erwähnt, das ist ein Ergebnis der Corona-Krise. Hier wird man, wie gesagt, dann abwarten müssen, ob das auch langfristig anhält. Die Bevorratung von Lebensmitteln hat im Übrigen auch in der Corona-Krise natürlich an Bedeutung gewonnen. Wobei, wenn wir das auch in der Corona-Krise gefragt haben, wie lange halten denn die Vorräte, dann sind das bei immerhin einem Drittel, die sagen, ich kann nur eine Woche davon leben. Zwei Wochen können 37 Prozent davon leben. Aber über drei, drei Wochen oder länger sind es nur eine Minderheit von 28 Prozent. Also Corona-Krise muss irgendwo zu Ende gehen, weil die Vorräte dann auch zu, zu Ende gehen. Und als Letztes auch nochmal der Hinweis auf die Regionalität von... Äh, Produkten. Hier sieht es so aus, dass doch äh, sehr viele Wert darauf legen, dass ein Produkt aus der Region kommt und da hat sich der Anteil auch erhöht äh, im Vergleich zu den, äh, den beiden Zeitpunkten, wo wir gefragt haben, also schon, äh, schon zwischen Januar und äh, April. Beispielsweise, dass äh, beim frischen Obst und Gemüse die regionale Herkunft wichtig ist. Das haben vor Corona 83 gesagt, es sind das 88 Prozent, also ein Plus, ein Plus von 5 Prozentpunkten Fleisch- und Wurstwaren, auch ein Plus von 4 Prozentpunkten Milch- und Milcherzeugnis, ein Plus von 3 Prozentpunkten. Also wir sehen, dass Corona durchaus auch, was das Ernährungsverhalten anbelangt, gewisse Auswirkungen hat. Hier wird es darauf ankommen, denke ich, dass es dann auch, ich auch für äh, eine äh, Frage, ob Sie das durch die Politik dann steuern können, dass das sich über die Corona-Krise hinweg äh, hält und nicht nur jetzt in, in der Corona-Krise äh, erzwungen ist, sondern dass man das positiv umsetzt in einen langfristigen Trend. Schönen Dank.
1: Vielen Dank für die ausführliche Einführung in den Ernährungsreport. Die erste Frage hat Herr Jung, der scheint es eilig zu haben. So habe ich das interpretiert.
2: Ich finde es nur unglücklich, wenn wir 55 Minuten Zeit haben und 31 Minuten dafür für Eingangsstatements verwendet werden.
1: So, aber das äh, obliegt ja mir, wie wir das hier führen.
2: Sie ja, haben das oder, Wort, den, bitte. oder den ja. Gästen, die könnten sich auch kürzer Ja, kurz Das halten, diskutieren
1: ne? wir dann vielleicht mal no. zu einem anderen Zeitpunkt, aber nicht hier. Äh,
2: Frau Klöckner, hoffen Sie zum Thema Fleisch, hoffen Sie, dass wegen dem großflächigen Bekanntwerden in den, äh, über die Zustände in den Schlachtbetrieben in Deutschland die Deutschen jetzt immer weniger Fleisch essen. Und ähm, Herr Güldner, haben Sie das eigentlich abgefragt, die Produktionsbedingungen von Billigfleisch in deutschen Betrieben? Äh, wie bewerten die Deutschen das? Und können Sie sagen, was die Umfragen das BMEL gekostet haben?
0: Also ähm, zum Thema Fleisch. Ähm, die Bürger entscheiden selbst. Das hat jetzt nichts mit meinem Hoffen zu tun. Also Politik besteht nicht aus Hoffen sondern besteht daraus, dass Bürger wissen, wie etwas hergestellt worden ist. Und es gibt klare gesetzliche Regelungen. Und dort, wo wir der Meinung sind, dass man nachbessern muss, machen wir das. Und da muss sich der Verbraucher drauf verlassen können. Der zweite Punkt ist der Wunsch der Verbraucherinnen und Verbraucher zu wissen, wie Tiere gehalten worden sind. Und das im Übrigen nicht nur die Haltung im Stall oder außerhalb des Stalls, sondern von der Aufzucht, vom Transport, Bewegungsmöglichkeiten, Beschäftigungsmöglichkeiten. All dieses spielt ja eine Rolle. Das ist dem Verbraucher, wird ihm immer wichtiger bei Befragungen. Beim Kauf Verhalten ist es leider nicht immer. Also diese Aufgeschlossenheit, die wir verbal ja ab, also die wir abfragen, wir stellen ja kein, keine Überprüfung neben jedem Verbraucher, das wollen wir ja auch nicht. Da gibt es noch ein Delta, das muss man sagen. Wir sehen, dass ähm, am Ende der Verbrauch von Fleisch äh, und Wurst, der tägliche, ist zurückgegangen. Aber wir sehen, dass Vegetarier und Veganer, deren Anteil zumindest laut Umfrage gleich geblieben ist. Und insofern ist meine Kategorie der Politik nicht das Hoffen, sondern ist, dass der Verbraucher verlässliche, valide... Informationen hat und ich sage auch, ich halte es für notwendig, dass wir einen Umbau der Tierhaltung, dass wir den vorantreiben, das tun wir und deshalb halte ich auch zum Beispiel ein Konjunkturprogramm, jetzt wird ja intensiv darüber geredet, für die Stelle der Zukunft, an denen wir nicht nur geforscht haben, sondern von denen es auch schon die Ersten gibt, die diese Wünsche auch zusammenbringen, Stichwort Nachhaltigkeit.
3: Ähm. Wir haben jetzt keine aktuelle Frage gestellt nach irgendwelchen Zuständen in Schlachthöfen oder Fleischereibetrieben. Aber wir können ja sehen, das hatten wir ja auch schon beide erwähnt, die Frau Ministerin und ich, dass der Stellenwert des Tierwohls deutlich angestiegen ist in den letzten Jahren. Das heißt, die Diskussion um die Haltung von Hühnern, Haltung von Schweinen, um überhaupt die artgerechte Haltung hat dazu geführt, dass man hier sehr, sehr sensibler geworden ist und natürlich dann auch Berichte wahrnimmt. Das kann man schon schon sagen, wenn es hier zu Missständen kommt, das wird dann sicherlich noch mal den Anteil derer steigt, die für das Tierwohl sind. Wenn ich das Stichwort noch mal vegan aufgreifen darf in dem Beispiel, kann man sehen, dass man aufpassen muss, dass man sich nicht nur an lautstark sich artikulierenden Minoritäten orientiert. Man muss natürlich Minderheiten immer achten, das ist keine Frage, aber man darf nicht man muss immer sehen, wo ist die Mehrheit der Menschen und wo ist es. Das sind es sozusagen Gruppen, die eben nicht die Mehrheit repräsentieren. Das ist, glaube ich, für die Politik wichtig. Wenn sie das nicht tut, dann wird sie abgestraft und dass die, gerade manche, dass die politischen Institutionen enorm an Vertrauen gewonnen haben, was wir ja gerade festgestellt haben. Das gilt von der Kanzlerin über die Regierung auf Bundes- und auf Landesebene bis zu den Kommunen. Hat damit zu tun, dass die Menschen jetzt das Gefühl haben, sie kümmern sich um das, was die Mehrheit wirklich bewegt und das ist im Augenblick mal die Corona-Krise. Ich hatte dann nach, den, noch hatte nach den Kosten gefragt. Über Kosten und äh, über Auftragslohn gehen wir nie aus. Warum nicht? Nein, warum ich nicht? Äh, da, ich bin da nicht, nicht so gezwungen, Ihnen zu sagen, wo, äh, was wir für einen, einen einzelnen Auftrag bekommen. Wenn die Ministerin das sagen will, das ist aber Ihre Sache, aber wir sagen es nicht.
2: Vielleicht kann uns ja die Ministerin darüber aufklären und Frau Ministerin, Sie haben jetzt immer wieder betont, dass Ihre Ernährungspolitik ist, die Bürger aufklären.
1: Das wird jetzt aber eine neue Frage, Nein, das, das, das
2: ist eine, eine Anschlussfrage und eine Nachfrage. Nein, es ist erstellen. aber
1: keine Nachfrage, das ist eine neue Frage. Ja und? Ja, da kommt jetzt erstmal der Nächste dran und dann setze ich Sie wieder auf die Liste. Weil, äh, bitte.
4: Vielleicht, vielleicht geht ja meine Frage in ähnliche, in ähnliche Richtung. Ähm, ich wollte auch nach dem, nach dem Delta fragen. Sie sagen, Sie sagen, ähm, zwischen dem, was die Verbraucher vorgeben zu wollen, also das ist ja hier die Frage 12, äh, faire Löhne, artgerechte Tierhaltung und so weiter, und dem, was sie auszugeben bereit sind, ist eine Spanne. Und ich frage mich, ob man nicht in diese Spanne politisch reingehen müsste. Also so wie wir im Moment in der Corona-Krise die Gesundheitsämter stärken, so könnte man ja auch mal die Veterinärämter stärken, dass es wirklich vernünftige Kontrollen in den Fleischbetrieben gibt. Und dann wird das Fleisch eventuell teurer. Das heißt, die Sache regelt sich nicht über Verbot, sondern sie regelt sich über den Preis. Und da lege aber die Verantwortung dann doch stärker bei Ihnen. Und das betrifft auch die, Belastung, die, Böden, die Bödenbelastung durch Gülle und so weiter und so fort. Und meine Frage wäre: Inwieweit sehen Sie hier nicht doch stärkeren Regelungsbedarf, der nichts verbietet, aber der die Rahmenbedingungen so setzt, wie sie der Verbraucher offensichtlich will, auch um den Preis, dass sich das im Preis abbildet und die Leute dann eben ein Hackfleisch für 49 Cent, 100 Gramm nicht mehr bekommen? Mhm. Und eine ganz kurze Frage an Herrn Güllner. Sie hatten sie indirekt beantwortet. Ich würde sie aber gerne noch mal im Detail stellen. Haben Sie Ihre Umfrage gegendert? Ist die, ist, sind die Gesamtergebnisse gegendert? Und kann man die auch irgendwo ablesen? Sind die irgendwo nachlesbar?
0: Dankeschön für Ihre Frage, die ja sehr komplex ist und die auch verschiedene Punkte, sagen wir mal, zusammen jetzt nimmt, die zum Teil ja hier gar nicht abgefragt sind und die des Delta nicht. Ich glaube, da sind auch verschiedene Aspekte jetzt von Ihnen bewusst, ähm, eingebaut, werden, wir können gerne über
4: aus, aus Versehen war es nicht, nee.
0: nein. Deshalb davon gehe ich aus. Aber ich glaube, um wissenschaftlich auch zu bleiben, auch bei so einer Umfrage, ähm, sollten wir die auch auseinander trennen und das würde ich gerne auch machen, ähm, wenn wir über das Thema Gülle aufkommen und Dünger reden. Hat das erst mal wenig mit Tierwohl zu tun? Ganz gleich, ob Sie ein Tier draußen halten oder drin halten. Es ist der klassische ähm, Kreislauf da, den kennen wir. Das heißt, ähm, dass auch... Ähm,
4: es hat was mit Umwelt schon ja, zu tun.
0: Gut, aber an. Sie haben jetzt gerade nach dem Tierwohl gefragt. Und ich glaube, das, das müssen wir schon ein bisschen auseinanderhalten. Wir können gerne über Nachhaltigkeit auf Umweltimplikationen zu sprechen kommen. Beantworte ich auch gerne. Wenn es Ihnen um das Tierwohl geht... Da sagt das Aufkommen, das Gülleaufkommen nichts über das Tierwohl aus. Also das, glaube ich, ist wichtig, deutlich zu machen, was für den Verbraucher wichtig ist, ist am Ende zu wissen, wie hat ein Tier gelebt? Wie wurde es behandelt? Die Arbeitsbedingungen im Schlachthof ist auch interessant, ist aber jetzt nicht bis auf die Schlachtung, aber nicht primär läuft rein in die Bewertung des Tierwohls, sondern um Sozialbedingungen, zum Beispiel Standards. Das ist eine, und Preisbildung zum Beispiel, Druck, der ausgeübt wird, zum Beispiel auch auf die Tierhalter. Deshalb, wenn Sie nach dem Tierwohl fragen, geht es darum, von, von Anbeginn der Aufzucht bis über Beschäftigungs, also da gehört sehr, sehr viel dazu, um rauszufinden, was Tierwohl auch ausdrückt. Deshalb haben wir auch Bewegungsprofile, die wir mithilfen auch neuer Techniken rausfinden, damit wir wissen, ähm, Tiere sind, äh, auch, auch wie sie Auslauf nutzen etc. Und deshalb halte ich es für notwendig dass wir Stallumbauten stärker fördern und finanzieren für mehr Tierwohl und mehr Platz. Es geht nicht darum, Bestände zu erweitern in der Vielzahl, sondern für die Bestände, die da sind, mehr Platz zu haben. Das weiß der Verbraucher nicht unbedingt, wenn er ein Produkt sieht in der Ladentheke. Der Preis sagt nicht immer etwas aus darüber, wie ein Tier gelebt hat, wie das Tierwohl ist. Und deshalb halte ich es für notwendig, dass wie bei den Biosiegel wir ein staatliches Tierwohl-Kennzeichen haben, das angibt, wer über den staatlichen, also über dem gesetzlichen Mindeststandard ähm, für Tiere etwas an, an, an Platz geschaffen hat, etc., was aber mehr Kosten verursacht. Und der Verbraucher ist, so gehen wir davon aus, dann eher dazu bereit, wenn, das, wenn er verlässlich weiß, dass er, wenn er mehr zahlt, auch mehr Tierwohl bekommt. Das Gesetz ist von uns vorgelegt worden. Das Ganze ist jetzt Parlamentsangelegenheit. Ähm, der zweite Punkt, der noch ganz wichtig ist, weil Sie sagen, was, ähm, Sie sprechen von den Kontrollen in den Fleisch. Das wird jetzt auch wieder zusammengeworfen, die Kontrollen sind nach föderalistischer, äh, klarer Aufteilung, das nehmen, lassen sich die Länder auch nicht nehmen, das kann ich auch nicht per Pinselstrich oder Federstrich gerade dann an mich ranziehen. Die Kontrollen, Vor-Ort-Kontrollen sind Aufgaben der, ähm, der Kommunen bzw. der Länder. Und ein Aspekt, also nicht in den Fleischereien, da müssen die Kontrollen auch stattfinden, wie jetzt zerlegt wird zum Beispiel, sagt nichts über das Tierwohl aus, sagt aber etwas über Arbeitsbedingungen aus, ob Hygienebedingungen etc. eingehalten werden. Und so komme ich zum dritten Punkt. Bei Tiertransporten, da spielt das Tierwohl auch wieder eine Rolle. Und da gab es Verladezeiten zu Temperaturen, die eigentlich nicht erlaubt sind. Und da haben Sie recht bei den Kontrollen, die müssen da klarer auch sein. Letzter Punkt. Ich bin der Überzeugung, dass das, was Tierwohl mehr kostet, nicht alles an der Ladentheke zu erzielen ist. Weil Verbraucher auch, na, es ist nicht jeder vielleicht so verdient wie wir, muss man auch ehrlich sagen, nicht jeder Bürger kann sich das leisten. Und deshalb werden staatliche Finanzierungsmodelle, ein Mixmodell auch notwendig sein. Deshalb habe ich die Borchardt-Kommission eingesetzt, wie Sie wissen. Da hatten wir eine breite Beteiligung von NGOs bis Tierhaltern und ich bin dankbar und froh, dass wir jetzt auch den gesellschaftlichen, soweit es geht, Konsens haben, dass mehr Tierwohl auch mehr kostet. Wenn der kleine Tierhalter es nicht mehr schafft und keine Unterstützung bekommt, haben wir eine Konzentrierung nur noch oder importieren und haben keinen Einfluss darauf. Und insofern meine ich zum Beispiel Tierwohlabgabe oder ähnliches, um damit auch stärker Stallumbauten zu finanzieren äh, oder ein Konjunkturprogramm, das halte ich für notwendig. <lacht>
3: Ich habe Ihre Frage akustisch nicht. Äh, nicht Gen Gender. Sie meinen einfach nach Männern und Frauen. Auf, äh, auf, äh, Gender ist Männer und Frauen, genau. Ja, Also, wir können alle Ergebnisse. Natürlich ist das eine der äh, Variablen, die wir erheben, ob jemand Mann, Mann oder Frau ist. Und wir können die Alter, wir können alles. Äh, wir haben auch in dem Bericht an das äh, äh, Ministerium äh, die Ergebnisse alle auch nach Männern und Frauen aufgeschlüsselt. Man muss nur immer darauf achten, ob nicht auch hier ein anderer Effekt noch eine Rolle spielt, weil Frauen ja generell noch etwas höhere Lebenserwartung haben, ob, ob hier nicht das Alter auch irgendwo durchschlägt. Das also Alters, Aber das muss man immer beachten. Aber wir haben alle Ergebnisse, äh, kann man nach allen äh, äh, Variablen äh, die wir haben, so zu demografischen Variablen mhm. auf, auf Und im Bericht ist es. Ich habe ja auch ein, ein Ergebnis hier ja. schon genannt. Das ist das, drin in
0: der Mappe. Das Im ausführlichen Bericht das ist es drin. Ansonsten einfach, sind. ja, da müssen. Gucken Sie mal rein. Da, da ist es nochmal sehr ausführlich. Ansonsten hätten wir es auch digital, wenn Sie sich an Herrn Paul ja, okay. wenden, gerne. Danke. Gut,
1: das ist so durch. Dann geht es mit Herrn Jassen weiter.
5: Ja, äh, Frau Klöckner und äh, auch Herr Göllner. Die Corona-Krise zeigt ja ein interessantes Dreieck im Grunde zwischen Verhalten, Information und Vorgaben. Lockdown wurde dann als eigenes Verhalten freiwillig befolgt, als klar war, es gibt staatliche Vorgaben. Verhalten wurde verändert, als die Bilder aus der Lombardei und später London und New York da waren. Warum, Frau Klöckner, machen Sie sich diesen Mechanismus, dass Verhalten beeinflusst werden kann, durch staatliche Vorgaben nicht zu eigen?
0: Das mache ich mir zu eigen, zum Beispiel beim Verbot äh, des äh, der Zuckerzugabe oder der Süßungszugabe bei Babytees oder bei Kindertees. Die Frage ist ja, welches Ziel Sie haben. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie das Ziel haben, ob wir gesetzlich bestimmen sollen, dass jeder Bundesbürger Veganer werden soll. Das kann man als Ziel haben, das habe ich nicht als Ziel.
5: Ähm. Vorausschließen Sie, dass ich das Ziel haben könnte, in Ihrer Presseerklärung wird als Wortzitat von Ihnen gesagt, staatliche Vorgaben für den privaten Einkaufszettel und Einkaufskorb wären der falsche Weg. Wer erweckt denn oder fordert denn solche Vorgaben? Sie bauen hier mit Verlaub einen Buhmann auf, um eine andere Position, die eben auf staatliche Vorgaben, und da bin ich jetzt explizit bei Fleischproduktion, zu verzichten. Das ist doch nicht das, was man von, pardon, politischer Führung erwartet. Und meine Erwartungen... Was
0: erwarten Sie denn genau nochmal auf den Fleischkonsum
5: ja, bezogen? Ähm, beim Fleischkonsum erwarte ich, dass äh, ein Verbraucherverhalten, das sich in der Bereitschaft abstrakt... 80 Prozent äh, ausdrückt, dass das befördert wird, nicht der Freiwilligkeit äh, des Konsumenten dann zahlt mal mehr, überlassen wird, sondern dass solche Vorgaben gemacht werden, wie sie ansatzweise jetzt auch für die Betriebe in den Schlachthöfen ja gemacht werden, über Unterbringung, äh, Arbeitsbedingungen, dass da klare Vorgaben gemacht werden. Die Standards für die Fleischproduktion ähm, von der Erzeugung bis zur Verarbeitung müssen so sein, dass sie eben dann auch das und das kosten werden, ja, dass es eingepreist wird und dass das zur Vorgabe für die Produktion gemacht wird.
0: So. Nur eine ich habe eine Nachfrage. Ich verstehe Ihre Frage nicht. Also es ja. gibt Gesetze in Deutschland, die sind Vorgaben. Sie werden Tiere nicht ohne Vorgaben in Deutschland halten dürfen. Sie dürfen auch nicht, also auch Transport- und Fleischproduktion und Angebot, Hygienevorgaben, das dürfen Sie nicht ohne, Sie sind nicht im luftleeren Raum. Es gibt klare Vorgaben in Deutschland. Jetzt können wir darüber reden, reichen die oder nicht. Wir können aber auch darüber reden, weil Sie ja den Konsum, Fleischkonsum angesprochen haben. Deshalb habe ich eine Nachfrage nochmal: Welche Vorgabe, nur damit ich es verstehe und dazu eine Haltung entwickeln kann, Erwarten Sie, dass wir dem Bürger sagen, er soll weniger Fleisch essen oder die Vorgabe geben, er soll nur dieses Fleisch essen? Ich verstehe Ihren Ansatz nicht mit Blick auf den Verbraucher, welche Vorgabe ich dem Verbraucher für sein Ernährungsverhalten machen muss.
5: Nein, ähm, dann habe ich mich vielleicht missverständlich äh, ausgedrückt. Ich möchte eben nicht, dass der Staat dem Verbraucher Vorgaben macht, sondern ich möchte... Dass der Staat den Erzeugern solche Vorgaben macht, dass dabei garantiert wird, dass die Produkte eine solche Qualität dann haben, die, wie der Verbraucher sie fordert. Vorgaben staatlicherseits an die Produzenten, nicht an die Konsumenten.
0: Also es gibt klare Standards und Vorgaben. Nochmal, man kann nicht im luftleeren Raum produzieren. Es gibt Hygienevorgaben, so wie der Verbraucher sie auch fordert. Nahrungsmittel, die in den Verkauf kommen, müssen unbedenklich sein, egal wie viel sie kosten. Es gibt klare Vorgaben, wenn jemand zum Beispiel das Biosiegel nutzt, wenn jemand ähm, nochmal Spezifika des Biosiegels nutzt oder wenn jemand von einer ähm, ausgesprochen abgerechneten Tierhaltung wirbt, dann gibt es klare Vorgaben, was erfüllt sein muss in dieser Frage. Und insofern äh, ist nochmal der Punkt, was den Preis anbelangt. Der Staat wird in Deutschland nicht die Preise machen. Wir sind, ich saß gestern zusammen, zum Beispiel mit dem Lebensmittelhandel und auch mit Erzeugern. Ähm, Im Übrigen teile ich das, was vorhin etwas angeklungen ist. Obwohl der Staat nicht die Preise macht, habe ich dennoch eine Haltung dazu, dass ich Lockangebote für Lebensmittel, dass ich Dumping- und Ramschpreise für Lebensmittel für äußerst bedenklich und, ähm, und problematisch erachte. Es gibt eine klare Regel, dass nicht unter Einstandspreis verkauft werden darf. Wir geben denen nach, wo es umgangen wird zum Beispiel. Sie wissen, die UTP-Richtlinie können wir andermal vertiefen. Das werde ich gesetzlich regeln. Will ich in diesem Jahr, ich bin in der Ressortabstimmung, genau dazu. Und ähm, man muss klar sehen, ähm, Preisgestaltung ist eine freie Geschichte. Und ich bin auch nicht der Meinung, dass der, der Staat besser weiß, was der richtige Preis für etwas ist. Aber wenn man Lockangebote, Dumpingangebote macht für Waschmittel, meinetwegen, aber für Lebensmittel, das halte ich für problematisch. Und deshalb haben wir uns gestern geeinigt, dass wir auf einer gemeinsamen Plattform wirklich eine Kommunikationsallianz auch für Lebensmittelwertschätzung auch eingehen. Das wird ein langer Weg sein. Aber rechtlich zum Beispiel zu verbieten, für Fleisch oder, oder Gemüse oder Obst zu werben, das klingt gut, auch die Vorschläge gibt es. Aber sie werden sehr schnell scheitern, schon am Bundesjustizministerium dann.
1: Jetzt geht es weiter mit einer Frage der Kollegin Dunz, die uns zuschaut ja. und äh, mir diese Frage geschickt hat. Da geht es um das, einmal ums Tierwohlkennzeichen und zweitens ums Kükenschreddern. Äh, sie fragt, Tierschutz- und Umweltverbände werfen Ihnen vor, zu nachsichtig mit der Ernährungsindustrie umzugehen und fordern mehr Pflicht als Freiwilligkeit beim Tierwohlkennzeichen oder der Etikettierung der Produkte. Warum setzen Sie auf Freiwilligkeit? Und ab wann wird es bundesweit kein
0: Kühlschröder mehr geben? Mhm. Danke für die Fragen, Frau Dunz. Ähm, kurz äh, zum Thema noch mal, müssen wir leider einsteigen, ähm, was das Thema Positivkennzeichen anbelangt, beim Tierwohlkennzeichen. Das ähm, Ökosiegel, das Biosiegel, ist wirklich ein erfolgreiches Siegel. Das ist ein Positivkennzeichen. Das heißt, es wird nicht alles verpflichtend gekennzeichnet. Jedes Produkt, wo Öko draufsteht und dann, wenn es kein Öko ist, Null draufstünde und dann, wo Öko drauf ist, eins, zwei, drei, vier draufstünde und genauso ist es beim Tierwohl-Kennzeichen. Wenn man alle Produkte, Stichwort verpflichtend, kennzeichnet und es würde Tierwohl draufstehen und das Produkt, das aber nur den gesetzlichen Standard einhielte, nur eine Null bekäme, dann wäre das eher verbraucherverwirrend, ihm zu sagen, da ist Tierwohl drauf. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt ist, europarechtlich ist das so nicht möglich, bei einem Tierwohlkennzeichen verpflichtend zu kommen, sondern das Tierwohl auszuzeichnen, wo jemand über den gesetzlichen Standard ist. Das macht Dänemark so, das macht Niederlande so sehr erfolgreich. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel keine anderen Produkte, in einigen Läden gar nicht mehr gelistet werden, die nicht ein Tierwohlkennzeichen haben, also die nicht über den gesetzlichen Standard sind. Wir werden aber auch Standards, das will ich sagen, die jetzt gesetzlich gelten für, für das Thema Tierwohl, werden wir auch anheben. Wir sind permanent dabei, es anzuheben. Und noch einmal, ich will helfen, dass Landwirte ihre Stelle umbauen können, die sehr kostenintensiv sind, dass wir eben nicht importieren mehr stattdessen und die Betriebe hier aufhören und wir keinen Einfluss mehr auf das Thema Tierwohlstandards etc. haben. Und da sind wir mittendrin und das Deshalb auch die Borchert-Kommission, das halte ich für richtig, was unter anderem da auch vorgeschlagen worden ist. Zum Thema ähm, Kükentöten, wir haben uns vereinbart, auch mit Frankreich. Im Übrigen sind wir dann die Ersten, das muss man sagen, die Ersten, die sich diesem Thema annehmen, um aus dem Kükentöten auszusteigen. Denn wir haben mit mehreren Millionen Euro eine Alternative entwickelt, dass man im Brutei schon erkennen kann, das Geschlecht erkennen kann, dass es erst gar nicht ausgebrütet wird und es nicht zum Kükentöten kommt. Und wir haben uns das Zieldatum gesetzt. Es gibt ja auch ein Gerichtsurteil. Dieses Gerichtsurteil besagt, dass es eben nicht von heute auf morgen, sondern dass es eine Übergangszeit geben muss, dass wir da im Jahr Ende 2021 sind. Und es gibt ein nächstes Treffen nochmal, das will ich auch nochmal sagen, mit der Branche dazu. Und da werden wir Vorreiter sein. Im Übrigen auch das. Andere europäische Staaten, sogar außereuropäische Staaten, wenden sich jetzt an uns, um die Methoden, die wir entwickelt haben, wissenschaftlich für mehr Tierwohl auch anwenden zu können. Jetzt war ja die Frage, ab wann. Das nicht. Vielleicht ein ab okay. äh, Darauf haben wir uns geeinigt. Und ähm, ich will das aber noch anders festzurren. Wie gesagt, wir haben eine Allianz mit Frankreich dabei.
1: Jetzt habe ich noch eine Frage der Kollegin Tanja Brandes von der Berliner Zeitung, die fragt zum Fleischpreisen. Was ist daran falsch, dass Verbraucher aufgrund der höheren, äh, der höheren Preise weniger oft Fleisch äh, essen? Dass der, okay, der Satzbau ist mhm. äh, verbesserungsbedürftig. Dass Verbraucher aufgrund der höheren Preise weniger oft Fleisch essen können, äh, dann ist es nicht auch eine Frage des Respekts vor dem Tier als lebende Ressource, dass man es nicht als 49 Cent Hackfleisch anbietet.
0: Absolut richtig. Kann ich jedes Wort
1: unterschreiben? Gut, dann ist das auch beantwortet. Dann hat Herr Jung das Wort.
2: Ich habe noch mal zwei Fragen, Frau Klöckner, zum äh, Stall der Zukunft. Das fand ich sehr interessant, was Sie sagen. Da würde ich wissen, äh, was halten Sie denn zum Beispiel von Webcams zukünftig in Stellen und Schlachtbetrieben, die öffentlich ins Internet äh, streamen, damit die Leute sich selbst ein Bild machen können, wie die. Tiere dort leben, wie sie gerade sich ja selbst gewünscht haben. Ich meine, Das verändert ja das Verhalten von Menschen auch, wenn auf dem Alexanderplatz Webcams oder beziehungsweise Überwachungskameras sind. Also sind sie dafür und zum anderen haben sie letztes Jahr hier gesagt, dass sie keine Gesetzesfetischistin sind. Sind sie das immer noch nicht? Ich würde nämlich gerne wissen, wie sie es schaffen wollen, dass schlechte Lebensmittel in Deutschland teurer werden und teurer sind als gute Gesunde Lebensmittel. Also, dass sich auch ein Hartz-IV-Empfänger, der pro Tag 5 Euro für Lebensmittel hat, ähm, eben nicht im Lidl sich äh, für 1,29 Euro 8 Wiener kaufen muss, statt äh, sich für das Bio-Huhn für 3,58 Euro im Bioladen zu entscheiden. Also, Warum hat, haben Sie als Ernährungsministerin kein Interesse daran, dort Vorgaben bei der Produktion der Nahrung zu machen? Sie sind ja eben keine Verbraucherzentrale, Sie sind keine NGO, die die Leute nur aufklärt, sondern Sie können konkret was ändern. Und was befürchten Sie eigentlich, wenn Sie was ändern? Erwarten Sie, dass die Bürger auf die Straße gehen, wenn Sie das moralisch Richtige machen, was Ihre Umfragen ja selbst belegen, dass die Leute das wollen? Also erwarten Sie, dass die Bürger auf die Straße gehen und dann dagegen protestieren, dass es jetzt gesundes Essen gibt? Oder erwarten ja, also Sie, Also wenn die Sie Leute... noch eine
0: Antwort wollen mit Blick auf die Uhr... Ja, dann? Ich, ich frage mich, was Ihre frage, frage ist. Sie das haben ein Statement ohne Mission, was ja legitim ist. Was ist jetzt Ihre Frage? Soll ich den Preis erhöhen? Soll ich die Standards verändern, aber dann subventionieren? Was, was ist Ihre Frage?
2: Ja, Sie müssen ja die Produktionsbedingungen so ja. ändern, damit es kein Billigfleisch mehr gibt und keine... Und dass schlechte Nahrung, ungesunde Nahrung, Billigfleisch... Mhm. So, immer so billig bleibt. Sie müssen das doch ändern.
0: Ja, okay. Also Sie haben sich widersprochen. Und deshalb verstehe ich ganz nicht, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen Acht geben, was persönliche Meinung und Haltung ist und was gesetzliche Möglichkeiten, auch rechtliche Möglichkeiten sind. Eben haben Sie kritisiert, dass ein Hartz-IV-Empfänger sich für drei Euro etwas nicht leisten kann, das Huhn. Aber sagen eben, es darf kein Billigfleisch mehr geben. Sie können mich dann auch gerne fragen, okay, sollte der Hartz-IV-Satz erhöht werden, damit er sich die drei Euro leisten kann. Also entweder sind Sie gegen Billigfleisch oder sagen, man muss das Geld haben, dass man auch das Höherwertige kaufen kann. Ich kann Ihnen sagen, gegen was ich bin, dass wir Lebensmittel verramschen und wir müssen aber auch Acht geben, dass es nicht zum Luxusprodukt wird, dass sich nur noch ganz ausgewählte Schichten in unserer Gesellschaft das leisten können. Was wichtig sein wird für die Zukunft? Sie fragen ja auch nach Überwachung. Die Kontrollen, und das sage ich auch ganz klar zu den Ländern. Ich sehe in einigen Bundesländern, dass die Kontrollen nicht so sind, wie sie sein müssen. Dass bei den Kontrollbehörden gespart wird, beim Personal gespart wird. Und dass immer dann, wenn ein Skandal ist, dann zeigt man auf den Bund und ist bereit. Und wenn wir gerne eine gesetzliche Regelung anwenden würden, was auch bundeseinheitlich gilt, gibt es nicht die Mehrheit im Bundesrat dafür. Um das sehr deutlich zu sagen, da müssen die Vor-Ort-Kontrollen auch entsprechend sein. Es gehört auch dazu, also im Übrigen in Schlachthöfen, auch Kameras etc. darüber. Das ist ja eine aktuelle Debatte. Ich bin da überhaupt nicht dagegen, nur müssen wir auch. Das gehört, glaube ich, auch dazu auch Personen- und Datenschutz im Blick haben. Das spielt ja sonst auch eine Rolle. Sie winken ab, aber ich glaube, als Bundesregierung muss man schon Rechtsgüter auch im Blick haben. Und diese Rechtsgüter abzuwägen, das machen wir dann auch mit dem Verfassungsministerium. Ich glaube, das ist auch wichtig. Und man muss auch schauen, auch wenn einer einen Betrieb hat, das bei ihm zu Hause ist, dass man entsprechend auch seine Sphären auch achtet. Und insofern halte ich... Gute flächendeckende Kontrollen für absolut wichtig. Und da sind auch die Länder in Verantwortung, mehr Personal auch zur Verfügung zu stellen.
1: So, dann, ich gucke jetzt auf die Uhr. Die Regierungspressekonferenz schließt sich in drei Minuten an. Ich äh, danke Frau Klöckner und Herrn
0: Güllner. Schreiben Sie uns gerne noch, wenn Sie Fragen haben, Antworten. Und, äh,
1: bin sicher, dass Frau Klöckner ja. auf alles noch eine Antwort hat. Das macht. Auch nicht von dieser Stelle. Danke schön. Danke fürs Kommen. Ich schließe die Pressekonferenz.
3: Question.